0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iwama e esse é o podcast A Alusão. O Homem e o Sagrado conta com três apêndices também, que são discussões transversais sobre o sagrado. Né? O primeiro apêndice chama Sexo e o Sagrado. O Caló vai trazer o quanto o sexo é um elemento fortemente ligado ao sagrado para algumas sociedades. Vai discutir uma coisa aqui que tem relação com o binarismo e o quanto o ato sexual corresponde à complementariedade de opostos. Lógico que isso é questionar heteronormativo, enfim. Mas é o, o, por onde caminha a discussão do Caloá. Mais interessante do que essa discussão, quando a gente traz aqui para 2022, com questões de sexualidade e gênero muito mais pertinentes à nossa sociedade, é, eu acho legal caminhar por outra direção. Uma dessas questões aí que eu acho que sobreviveram bem ao tempo é o conjunto de características que o Caloá sintetiza o sagrado, então aqui citando ele. O sagrado é eficaz, indivisível, contagioso, fugaz, ambíguo e virulento. Eu acho isso poderoso e trazendo hoje em dia o segundo apêndice, por sua vez, já é um, uma discussão que me interessa bem mais. O segundo apêndice se chama Jogo Sagrado. Aqui o Caloá faz uma crítica elogiosa ao Reuttinga com o Homo Ludens, classifica aí como uma das obras mais estimulantes para o espírito. Legal que aqui ele tá trazendo as primeiras reflexões que levam ele, anos depois, a de escrever Os Jogos e os Homens, que particularmente é a obra do Caloá que eu mais tenho familiaridade, até por conta do meu tema de pesquisa. O que lá na frente, no, no Jogos e os Homens, ele vai definir como Agon, Aleia, E-Lynx, mimicry Ludus e Paedia Enfim, se você que está ouvindo Não é familiarizado, falei um monte de palavras Que não tem nada a ver, mas a essência disso Já está no parágrafo que eu cito agora Ele está falando aqui sobre Os componentes do espírito lúdico Que são a expectativa da suspensão Do destino, o desejo de provar Sua própria excelência, o gosto Pela competição ou pelo risco A parte da livre improvisação A forma como ela se concilia com respeito Pelas regras, etc. O que ele está querendo dizer? Tem várias características Que cabem dentro de um guarda-chuva que a gente chama genericamente de jogo, mas que são atividades muito diferentes entre si. Daí ele começa aí pelos meandros é, que o Reutinger já traz no Homoludens, que jogo e sagrado tem uma relação. Ele fala que isso é o que mais interessa na discussão do Reutinger, mas que ao mesmo tempo é o ponto mais vulnerável da discussão dele. E ele vai trazendo o um porquê. Né? Falar que ambos atendem regras, ambos têm um caráter que quem está de fora vê com um ficcional não são questões que convencem o Caloá. Ele segue por outro caminho, cito nas palavras dele. O jogo, ninguém o nega, é forma pura, atividade que encontra em si o seu fim, regras que se respeitam apenas por serem regras. Reuttinger é o próprio a sublinhar que o conteúdo é secundário. O mesmo não sucede com o sagrado, que é, pelo contrário, conteúdo puro. Força indivisível, equívoca, fugitiva, eficaz. Os ritos servem para captá-la, domesticá-la, administrá-la o melhor que puder ser. Ainda citando ele, o fiel sente-se invadido pelo sagrado, fonte da onipotência. Ele está desarmado diante dele e a sua completa mercê. No jogo, é o oposto. Tudo é humano, inventado pelo homem criador. É o que explica que o jogo repouse, acalme, distraia da vida e faça esquecer perigos, preocupações trabalhos. Em contrapartida, o sagrado é o domínio de uma tensão interior junto da qual é precisamente a existência profana que representa a calma, o repouso, a distração. Daí ele vai trazer um outro autor aqui numa nota de rodapé que eu achei particularmente brilhante essa nota de rodapé e vou citar essa nota na íntegra. Benveniste, por outro lado, define o jogo como uma operação dessocializante. Ele reconhece também que o sagrado é tensão e angústia, o jogo, exaltação e libertação. Indo mais longe, ele vê no jogo o produto da separação do mito e do rito. Privado do mito, quer dizer, das palavras sagradas que dão aos gestos poder sobre a realidade, o rito reduz-se a um conjunto regulado de atos doravante ineficazes, a uma reprodução inofensiva da cerimônia, a um puro jogo, ludus. Inversamente, o mito sem o rito Desemboca no simples jogo de palavras, jogos, palavras no ar, sem conteúdo nem garantia, sem alcance, palavras vazias e não já gestos vazios. Então a luta pela posse do sol torna-se partida de futebol, e o enigma probatório passa a ser um simples calembur. O que o Caloá está trazendo aqui é que o lúdico é profano puro, mas o sagrado e o lúdico se opõem à vida cotidiana, cada um à sua maneira. Já caminhando para o terceiro apêndice O Caló começa a discutir O final do Homoludens, né, que é amargo sobre a relação do jogo na década de 1930, que era quando o ainda estava escrevendo, e ele traz uma citação aqui para dar o tom do terceiro apêndice, cito o Caloá Mundo não sagrado, sem festa, sem jogos, por consequência sem pontos de referência fixos sem princípios de devoção e sem licença criadora, mundo onde o interesse imediato, o cinismo e a negação de todas as normas não só existem, mas ainda são erigidos em absolutos no lugar das regras pressupostas por qualquer jogo, qualquer nobre atividade e honrosa competição, que ninguém se admire se são poucas as coisas que encontramos que não conduzem à guerra. E esse é justamente o terceiro apêndice, guerra e sagrado. O argumento central é dado pelo Caloac num parágrafo, a citação é longa, mas vale a pena falá-la na íntegra. Convém então recordar os caracteres principais da festa primitiva. É um tempo de excesso. Dissipam-se aí reservas que algumas vezes foram acumuladas durante vários anos. Violam-se as leis mais santas, aquelas sobre as quais parece fundada a própria vida social. O crime de ontem vê-se prescrito e, no lugar das regras habituais, erigem-se novas proibições. Instala-se uma nova disciplina, que não parece ter o objetivo de evitar ou de apaziguar as emoções intensas mas, pelo contrário, de provocá-las e levá-las ao seu cúmulo. A agitação cresce por si mesma, a embriaguez apodera-se dos participantes. As autoridades civis ou administrativas veem os seus poderes diminuir ou desaparecer passageiramente, em proveito, já não tanto da casta sacerdotal regular, mas antes das confrarias secretas ou dos representantes do outro mundo, dos atores com máscaras que personificam os deuses ou os mortos. Esse fervor é também o tempo dos sacrifícios, o próprio tempo do sagrado, um tempo fora do tempo, que recreia a sociedade, a purifica e lhe restitui a juventude. Procede-se então às cerimônias que fertilizam o solo e fazem da geração adolescente uma nova promoção de homens e de guerreiros. Todos os excessos são permitidos, pois é destes mesmos excessos, dos esbanjamentos, das orgias e da violência que a sociedade espera a regeneração. Ela deseja um vigor novo, saído da explosão e da prostração. Como equivalente dessa crise que sobressai brutalmente sobre o fundo de monotonia da vida cotidiana, que apresenta, em relação a esta, quase todos os contrastes, e cada um deles num grau extremo, só é possível apontar um único exemplo nas civilizações complexas e mecânicas. Apenas um fenômeno, tendo em conta a natureza e o desenvolvimento destas últimas, revela uma importância uma intensidade, um furor, comparáveis e da mesma ordem de grandeza, a guerra. O argumento do Caloá é que a guerra ocupou o lugar da festa. Nesse momento de ruptura com o que está legislado, ruptura com a ordem, esbanjamento, ele traz até um comparativo, né, enquanto na festa o excedente de produção, o excedente de alimentos era todo consumido na guerra, ele fala dos custos da guerra, que são igualmente obscenos. Também fala do caráter comunitário, né? O indivíduo deixa de ser indivíduo e passa a representar uma comunidade sempre. Até fala do papel do uniforme na guerra para isso, como apagamento do, da noção de indivíduo, enfim. E ele vai colocar isso, embora ele não seja determinista, mas ele fala que tem pelo menos três fatores que participam disso, né? Que é a evolução da técnica, que vai permitir um controle e uma coerção mais eficientes. A vitória do espírito secular sobre o espírito religioso e... O privilégio que a nossa sociedade tem ao lucro, em detrimento das atividades desinteressadas. Ele fala que isso é parte do solo dessa apoteoses avessas que é a guerra. Para encerrar, ele fala que uma outra diferença é que a festa, ao contrário da guerra, ela é um produto da imaginação. Ela é simulacro, dança e jogo. O podcast Ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial árdua, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envira e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com